1: 呃，大家好，欢迎收听本期《越 Talk》越野的《越 Talk》，我是深娇。呃，这个因为源子这个身体突然抱恙，所以我就今天不得不只有我一个人做这个主持的工作。那我们今天要聊的话题主要是攀岩，跟攀岩有关。那我们请到了这个嘉宾，是一个充满活力的、特别可爱的，呃。马安平，马老师，那我们请马安平老师跟我们打个招呼呗
0: 。Hello 啊，大家好，大家好
1: 。哎<笑>，对，呃那马，那我们就马安平老师是其实是一个在这个攀岩的领域，首先他这个呃专业技能哈，就是他能爬，他还曾经得有过冠军这么一个经历哈呃，另外一个就是他在这个对这个社区的发展和这个文化的。呃，积累这个这方面也是有很突出的贡献的，所以我觉得我们把他请过来跟我们聊攀岩这件事儿，还是有一定的呃启启发意义的，也是希望跟大家通过这次聊天，能够给大家带来一些对攀岩的重新认知，以及。现在攀岩，啊、呃，可能在小红书上也会有一些比较火爆的现象吧，就是它到底究竟是不是真的？火？那首先我们第一部分可能想要先聊的其实是，呃，就是马马安平老师的一个稍微个人一点的经历和他对这个攀岩社区的、呃、这个建立这方面他做的一些工作。因为先请先问马马老师第一个问题，就是你个人是从什么时候开始这个攀岩的？就是在你这个攀岩水平的成长的这个过程当中有没有什么关键的节点啊、呃？因为我们可能知道哈，马老师曾经。追随国家队参与过训练，所以水平也是相当可观的
0: 。哎呀，那我我从哪开始说起呢？我其实说点，我其实我攀岩大概十五年吧，嗯、攀岩十五年，然后我中间呢，其实我整个攀岩过中间，其实我整个攀岩以后呢，其实有几个良师益友啊，其实一直在教我攀岩，我一直带着我攀岩。在初期呢，因为我们最早在攀岩的时候呢，我是。经常去那个在百子湾有一个盐馆叫奥莱，因为是一个由意大利人老板开的，日本人运营的一个盐馆。说当时的他运营的思路啊和管理思路啊和盐馆的一些内容啊都做得非常非常好。所以说因为这样的内容就深深地吸引了我。然后同时呢在这里面我就分别认识了，嗯，北京有一个年纪六八年的吧，反正快五十了一个大爷，我们喊他赵大爷。他就其实是一个爱好者，他就一直在教着我攀岩，鼓鼓励我、激励我、监督我等等，就是他一直默默地在在在后面的支持着你。在这同时呢，哎，是因为那个场馆的环境很不错，所以说当时的国家队主教练他也会带着他的学员和他的学生在那去去训练。然后呢，当时他带的是几个小孩年纪都很小，但这小孩分别都曾经现在曾经都得过了全国冠军了。然后是这样的，然后我就非常有幸的，就脸皮比较厚，就跟他们一起蹭，蹭着就跟他们一起学习啊，一起爬，一起交流，这对我的收益非常大。第三个阶段呢，是在这过，在这个阶段很快的一个有接近有,有点平行的阶段，就当时的那个全国冠军王清华，他现在在在上海，他也在那边训练，他同事业的严管工作。他又会在做了我对我的所有的攀岩的动作啊，什么理解呀、啊、等等，给了我很多的指导和指引。这是我的第三个，第四一个呢，是一个最离奇的啦，最好玩的啦，是一个世界冠军，女子世界冠军是斯洛文尼亚的，如果我没有记错的话，叫欧嘎、欧拉还是欧嘎，我反正我说的不是很准。我和他其实的语言沟通起来都不是很顺畅，他的英文也不好，<笑>也不好我也不好。<笑>特别，然后呢？特别好玩的是，我们彼此就用哎比或加说。其实攀岩大家就很简单嘛。其实你懂攀岩就哎、是、指一指，确认一下动作。哎，其实一说就可以了。他也带了我，大概得有一段时间，就是他也在演广。当时他曾经也是在中国备战嘛。嗯、当时中国也有世界杯的分站赛，这个对我的阶段来说，是我一个我的整个学习阶段对我来说是帮助最大的几个阶段。这些人到至今来说，他都是对我的攀岩本身，对我攀岩的理解。动作、攀岩的很多很多的更细节的一些东西，包括竞技的心态啊等等，全给了我很多很多的启发和指引吧
1: 。哎，那我就是我觉得你你讲的这段经历有好几个点都可能是我比较感兴趣的啊、呃。你说你大概十五年前开始接触攀岩，就去了那个意大利意大利人开在百子湾开的那个岩馆是吧？所以当时那个岩馆呃。你说那个岩馆的氛围有吸引到你，那它应该是一个什么样的氛围，或者说是那个岩馆所表达出来的、呈现出来的内容是什么样子的呢？其
0: 实，其实大家现在肯肯肯定很简单。嗯、我说一点，啰多啰嗦两句啊。其实中国的整个的商业攀岩结构发展才有三十年，嗯，才有三十年。所以说之前我们中国的建的那岩岩馆的岩壁呀、啊，什么东西的，包括岩点的质量啊。当时曾经确实是那个阶段，其实还相对比较弱的。然后呢，大家对这种线路的理解呀、啊，或者那种支点的东西啊等等，都有很大的落后。当时呢是意大利人，当时呢他就是让日本人运营呢，他就邀请了当时的日本的国家队和日本的设计师，和在日本买了很多一些当时我们就认为是进口的支点，就那个盐点，就让我们打开我们的思路。我给你举一个小小的细节吧。所有的岩岩壁上那个板上那个板板顶，大家总觉得那板顶应该就不会做任何修饰呗，他会在板顶的时候做一个把一个一个像类似这样圆样东西切一半放在上面，就让你手装上去的时候是不是硌手的，是一个是类似这样的东西握在上面，就你觉得哇，他其实就这种细节他都考虑的很早，那个细节是又花钱而且你还看不到的地方。嗯他就是这样的，他做了很多很多岩壁，然后同时他也在给我们灌输了很多思想，就开始线路是要定的。以前我们线路就是瞎指嘛，哒哒哒哒，哎，他开始给我们定线，不管是报时还是难度，他都请的是日本国家队的人，在那个一个那个人的名字我忘了，一个老头，年纪很大，哎呀，卡特,特别瘦干瘦，哎，给我们一直在定线。那时候我觉得我说，当时我们不懂嘛，我说我操这有什么区别，不都一样吗？其实你爬到后面，你的水平越高，你练得越长，发现那个才是真正的在塑造你的运动的这种运动技术的一些细节的东西。然后同时在那个阶段，我开始学会了定线，慢慢去定线。现在我也在也在经常帮很多岩馆在做定线嘛。这个对我的启发和这种指引和这种或者思维吧，我觉得对我帮助很大。至于说那个攀岩馆的那个氛围。第一，当时那个翻建馆在国内算是大的。第一，它是大；二一个呢，它的所有的支点呀、啊、很丰富。第三一个呢是，是它那个呃支点，同时还包括它的岩壁的那个那个造型的设计等等。就第一次我觉得以前在，在中国的那所有的岩壁，觉得就应该是屋檐才是高级的嘛，就是是是这样的屋檐才是高级嘛。哎，它不是，它做了一个类似于。四十五度或者是五十度，这种大的斜角的斜臂。以前我觉得这是不可爬的，自己也不可能爬得了。哎，他做了这样的尝试，然后给了我们很多的这种积累。这是他延壁的，然后同时呢，他也会引进了他，这是因为他有了这种国外的学童，他就带了很多的一些。嗯，国外的运动员来这里面，同时我在这里面见到了世界上最牛逼的运，当时曾经最牛逼的运动员叫沙马，所以说我觉得我在这边得到了很多的见识，当然也遇到了很多朋友。基于这个原因呢，所以说我当时就在这个地方，就以基于北京就做了一个自己我们的一起的赛事，是一个我们一帮人共同公益的一个一个为了民间推广的一个赛事，叫牛耳杯。名字是一个挺北京的，牛是代表是我牛逼牛气的意思，二、啊、是一种自嘲自谦，就老开玩笑，哎，你真二、啊，其实是一个自嘲自谦的一个故事，就是我们就我,又,我又,又牛逼我又谦虚，<逼>是吧？想是表达这个意思，<笑>就是这样的一个东西。当我们持续做了七年，嗯，过程中七年过程中间呢，其实因为做公益的赛事，有一帮朋友在做，这中间肯定会有人不理解或者说理解等等啊，因为。但其实中间有一个东西，我跟大家分享一下。当年是中国登山协会要去跟世界攀联汇报中国的攀岩的发展的状态的时候，已、哎、做了个四分钟的视频，其中有两分钟介绍我们的这牛二杯的赛事，所以我觉得这是对我最大的认同。这就是我，我做社群的雏形。我的做完这个社群以后，给了我最大的肯定，最大的那个信心，就是他们在一个。国际赛，国际这种这种机构之间的交流和汇报中间，在一个四分钟的视频汇报中国攀岩整个的状态的时候，有两分钟说的是我这个赛事，是我这赛事的所有的视的镜头是影像。当时我在咖啡厅，我看到这个视频的时候，哭<了>我哭
1: 了。嗯、<笑>对，马马马老师，你既然你已经提到了呃“牛二杯、这个”这个东这个设是这个这个比赛的名字，那我就想问你，是呃你办牛二杯的时候，这个时候你个人的攀岩的这个水平已经到了一个相当可观的程度了吗？
0: 其实是这样的，因为牛二杯的成长和我的水平，其实也是在一直都在伴随着成长。嗯、我认为我一直我的水平还一直在增长的哦，<笑>所以说我觉得，其实我一直在在增长啊。其实我也，当然我其实我也有，我也和像所有的人一样，其实也也好胜，也想自己比谁牛逼。是是，是就是也这里面同时这里面，同时我想我多提一句话啊，我这么多年其实我也面临过一些采访。面临过很多好朋友啊，很多我的一些初中同学、高中同学，他就问了我一个问题，是我以前一直回答不了的问题。嗯、说老马，你为什么攀岩呀？有什么好处呀、啊？但以前我都说，哎呀，有对肌肉有好处，什么那个那个什么什么,什么精神，什么那个减缓压减压，什么特别精神，特别哲学。我哎呀，我但是所有人都回答完以后，就是自己都不知道自己说啥。去了。是<吧>但是我现在觉得呢，我觉得我。我四十岁，我觉得我现在学的有一个特别，我觉得我为什么攀岩？其实我现在能回答了，其实我就说我想干掉我身边同龄人，嗯、呵呵是吧？我身边的同龄人，特别是我的同学们，很多同学，对，下树偏点吧，对、啊、对对对，走两步就喘，爬个楼就就不行了。我现在还能攀岩，是吧？我还能跑五公里，还能跑十公里，是吧？我觉得这就是。我的一个理由，我为什么攀岩
1: ？我我刚我刚才问问你那个关于水平和这个牛二杯的时候，呃，是有的重合重合点在哪儿？其实想问你就呃，可能当时你你办这个比赛，你并不会因为。呃，自己是否的水平是否足够高，呃，是否有足够的号召力才会办这个这个牛二杯？呃，换句话讲，可能是在这个当时在那个年代的这个攀岩的这群人里边，大家不会并不会因为水平的高低而不认为你是一个呃好朋友，可能就是因为呃你你你很爱攀岩，你也经常来，我们就是一个好朋友，不会有这种这种这种关系，对不对？其
0: 其实好，这其实你这里面问的问题下挺深的，<对>其实呢。嗯，你做任何赛事也好，做任何社群也好，并不是说你一定要走为你是金尖选手、嗯、精英选手了以后，你才能具备组织和策划这样活动，<的>你才可以做为这个项目做推广，或你会对项目的热爱呈现出来。我觉得不是的。第一，我是说这个不是的。第二呢，我觉得攀岩还有一个好处，其实攀岩的人群是一个非常自信的、嗯、非常 nice 的，因为攀。能来练攀岩的人，我觉得还是一个是经过一个过滤的。我给你举一个过滤的成分啊，这过滤你也能算出这个过滤中间花多少钱。那比方说健身房练的肌肉是大肌肉块是吧？咔咔咔，是吧？练完以后你是不是觉得那个已经不过瘾了？那个酸疼的、啊、那个等等状态不过瘾了，你开始练对 CF 是吧？<对>因为你要让肌肉更加细节，更加有有有有纤维感等等是吧？你要需要有更多的小细节，然后你就开始练这个了，因为你对那个。练器械那种咔咔的练不满足了，你开始要练 CF， 但是发现 CF 的时候，你发现我的小肌肉和我这你身体力量还是不够细节，那开始需要有针对性的训练。什么针对性？只有攀岩是一个从脑子就差头发了，从脑子开始，全身都要运动的一个一个一个肌肉。那也就是说，能来攀岩的人，其实都前面都走过了这一趟。这一趟花多少钱？他具备什么样的能力才能走到这一步来？攀岩的人其实是一个，是一个有追求的，有有有这样的一个递进的过程，他其实都在思考的。然后为什么他攀岩的人是自信的呢？攀岩这个项目跟别的项目不一样，他是一直在寻找失败的项目。什么自信的人才能寻找失败？因为你每完成一条线，你下一步去干嘛？去找一条你自己完成不了的线。一旦完成了，又去找一条令自己又完成不了的线。这是多么自信！只有自信的人，感觉不停的去找失败。是寻找失败的的项目，也就是说，攀岩这个人群本身的机结构和这种人员结构导致了，它就是一个非常良性的、非常一个善意的社群，可能不需要说，哎，我是我必须打咖，我必须打 pro， 没有，肯定只要你有投入足够的热情，就可以了。
1: 呃，我那你这么说，呃，我又有这个就在这个问题的基础上，我有一个小小的疑问哈。你说，呃，攀岩可能是，呃，是需要一定的筛选过程才会留下一撮人，他是才投入到攀岩当中了。那那那我在可能在就是大众上可能也看到有些人就直接就去攀岩了。那那这种人来说，你觉得他不是攀岩吗？啊
0: 、这个问题其实也没毛病。有的人就说直接来攀岩，那确实也没问题，因为他们。这里也说了，并不是说他们不优秀，也不是他们没有经过顾虑，因为他们也是在经过了去思考，因为他每去做一个运动的时候都要思考，他最终是去得什么目的，嗯、从健身上得什么目的，从交朋友得什么目的，他其实也是在做了甄选的，相对来说不是盲目的，当然也会有盲目的人，说哎，我就大众点评上看到了，我买了一次卡来玩一下，那也很有可能，他就跟这个社群的人达不了共识，他就不能持续坚持下来。其实攀岩是有一些门槛的。这个门槛是共识，<对>就是我们必须要对这个东西的理解和对这种状态的的感觉的到，你才能持续的坚持下来
1: 。那行，我们把话题就再收回到这个呃牛二杯这件事情来说，呃，当时你们你你办这个东西，你你来组织这个这个比赛，其实也就是想让大家我更开心的玩起来，是不是这样的？还是有一些什么其他的一些呃一些一些初衷的想法？而且你,你这个东西，你说办了七年嘛，又是一个公益的东西，我觉得付出的东西应该是比较多的。能够坚持七年，肯定中间也克服了一些一些什么东西。那所以我觉得你可,可以跟我们分享一下这个七年的过程的当中
0: 。其实正是因为，嗯、呃，我觉得在做牛二杯的期间。正是因为我都做了这个赛事呢，也是我最疯对这个运动最痴迷的这七年吧。嗯、我觉得，其实当然，当然我做七年其实有不容易。为什么刚才会说哭？其实中间确实有很多的不容易。这个这个牛耳杯理论上来说是一个曾经一帮比我更资深的人开了局，然后后面只是我的我用我的热情我把它坚持下来了而已。这七年其实我就有有点像。我以以推广为由来保护我对自己的这个的热爱吧。其实我也得给自己找一个理由，我持续坚持下来，我要持续坚持下来，因为在中间我会会付出更多的代价嘛。比如说，我会没有时间陪，当时我还没结婚，没没时间陪老婆，没时间是吧？没时间出去玩等等。其实也是我互相的，是是，我用我自己的热情和我的一个一个小小的梦想组织这样的一个社群，然后哎。我互相牵绊着，互相鼓励着往前走的。正是因为这七年，所以说我对我的攀岩，我有很多更新的认识，认识的来自于动作本身，同时来自于对这个运动的理解，和是这些人群的理解。其实就是这样的一个过程，是是一个相互支持的。你说中间会有困难吗？会有不开心吗？会有说不愿意干吗？会的。但是往往。你一旦去了严管或者去了全国任何地方的时候，发现大家都跟你很熟，大家都愿意跟你去聊一聊这个赛事，哪怕跟你聊聊八卦，这时候我觉得哇，好满足啊！也
1: 可能是虚荣心啊。<笑>对，就是可能最主要的原因还是虚荣心，到哪都有人认识你，是不是？我想，我还是就是想问，呃，你看七年嘛，对吧？这个七年牛二贝贝的七年肯定是呃开始会有一个呃高潮。对吧？你你肯定是要经历一个高潮，然后再慢慢的回归某种平静。那你可以可可可以跟我们说那个高潮点？分享一下那个高潮点大概是一个什么样的状态？有没有什么标志性的事件呢？是那种空空前的感觉
0: ？其实当时牛二杯的赛事像的非常简单，嗯、它其实类似于嗯，有点像联赛一样，嗯、好吗？但是其实是一个是一个没有规则，规则非常淡的，但是是由自发的，互相给每个人给就是有点共创一样。嗯、其实感觉是我在牵头，其实是大家一起在努力的。嗯、这第一件事要澄清的。第二件事情，我想表达的是一个中间的有一个所谓的高潮点。什么叫高潮点呢？其实有一个东西，其实我也挺感动的。有一年是在年底的时候，我们要做一个，就你就理解年终赛好吗？然后做年终赛，然后呢，我就发了发了微博，发了海报等等。发完以后呢，就分别就呃、嗯、什么东北东三省，就每个省每一个地方都有来了一个业内的大哥，就是就是他们那个里地区里面玩的最牛逼的人都来了。江浙沪基本上每一个城市都来了两三个人以上，而且都是这个地区的牛逼的大哥大 pro， 甚至还有南方的更南的来参加我这样一个小活动哦。我觉得这是一个对我极有面子的事情，就真的就是这是这是第一种场景。第二那天正好那天国家队攀国家攀岩队在怀柔基地。说今天放一天假，你们所有的人去城里参加这个牛二杯的决赛。所有的运动员呢、哦，所有的运动员全都参比赛。曾现在的全国冠军都在都来过啊，然后包括那个是那个速度的那个世界冠军，重齐鑫，都来了，来了参加比赛完那后呢，哎，他们都不领奖呵呵，连奖品都不要，就说我们来了，立马就要坐车就回去，就比完赛以后，我觉得这就是一个。对我们的，对我们这个赛事，对这个机构的一个社群的一个极大的认同。好，第三个场景是，我们把晚上不叫聚餐了吗？就等于说北京的和外地的，其实可能互相也没有有可能互相认识的，反正就一起全串在一起吃了一顿饭。我们当时就在百子湾门口有一家，那算是一个小火锅什么的。我们把。那个地方的酒全喝完了，那时候的那种状态，好多人说怕喝酒多了还吵架或什么。那时候那个喝酒那个氛围，哇，就是你意想不到的哟，比婚礼还还刺激，互相敬酒，咔咔咔咔。我觉得这个是真是这个三件事情在同一个时间段发生的，我觉得真是一个挺棒的一个状态，正是因为有了很多很多曾经的种子，曾经的东西都放在那了。所以说，基于这样的话，其实我今年不是又做了一个新的赛事吗？然后今年等于说，我就正儿八经做了一个一个相对商业的，我想做一个攀岩的商业品牌，它可能跟赛事啊、跟社群啊，甚至未来是一个一个品牌啊，我有做有一个这样想法，就我做了一个赛事叫“四乘一五、啊”，为什么叫这么叫呢？四是指四支，一二三四，四支五是五个指头。诚意代于代表你的脑子，我想表达的是攀岩是一个全区的运动，像比如那个四乘四不就是四驱吗？我想四乘以五是一个全区的运动，这是给你全身都会要去运动的，也就是你用的身上，你你用的身上每一块肌肉，连你的脑子都得用着，其实我想表达的是这个一个赛事，所以说我今年非常顺利的是在北京站非常顺利的完成了。然后等疫情好转了以后，或者条件允许了，我将会在上海还在做第二站，同时会在其他城市分别在或在做，是一个循环的。这个规模就不仅仅是局限于北京了。
1: 对，马老师你，你你又你又主动把我们这个接下来的流程又 Q 到了你这个四乘五可呃可兰饼这个这个品牌上来了啊、呃？那呃，我我可不可以理解理解为就是它也是呃牛二杯的某种存续吧？因为我看到你的就牛二杯那个微博，这、呃、直到现在还在跟你互动，所以我不知道那个微博是不是也是你在发哈，就只转你的东西<笑>是吧？<笑>对我我这么说，呃，牛二杯可能是以呃，或呃，就是他的某种精神是被四乘五可兰病这个东西又继承下来了啊、呃！当然，他跟那个牛二四乘五可兰病跟牛二杯又又完全不一样。你说，呃，他完全是一个商商业的一个项目，那牛二杯就是一个完全一个公益的项目，那。你是不是也发现了，就是如果纯按工艺来做一个项目，它很难有长久的发展，或者是呃更更大的影响力。所以你必须要把商业的东西啊、呃、放进去，才可能会呃变得更好，或者是存存续的时间更长。这个跟你这个这么这么多年这个创业的这个经历，对商业的理解是不是也有关系
0: ？我觉得我觉得是这样的。其实热情肯定
1: 对对对做不到永永恒的。
0: 嗯，我也曾经有过激情，然后我也觉得我攀岩，我可能我还会有热情，但是我需要更多的人来进来，是,是吧？你光你一个人有热情没有用，然后呢，我其实想用一些商业的逻辑和商业的结构来完成这件事情。我仍然还可以大家一起聚餐，仍然大家一起可以玩，一起 happy 等等。当然，我也希望我把我们的这种精神和状态。不仅仅局限于是在这个小范围里，我希望通过我们的手段，新的这种互联网的方式，去传达给更多的人。让更多的人能看到啊、哦，原来这个项目是可以这么玩的，这帮人是玩成什么样子等等等等
1: 。我我觉得这这一部分就这个攀岩社群的这一部分，我觉得聊的也差不多了。那我们下面就可能要聊一些呃，就关于攀岩的这个认知的，因为我们之前也简单的沟通过嘛，呃，就是关于攀岩，大众对攀岩的这个认知可能有一些稍稍的有一些偏差。呃，其实我们可以从那个电影来来来来说起吧，那个纪录片，那个徒手攀岩这个纪录片。因为他是在大众范围内可能传播最广的吧，就无论是在国内国外，既有既有那种大大奖项的认同啊，对，也有也有那个奈奈飞的这种传播力的加持，所以他就会被非常多非常多的人看到。那对对外人来说，我觉得就就是大家肯定会对对 Alex 这个人是非常的敬佩嘛。呃，但但是啊，你想，如果就仅从他这个角度来讲述讲述这么一个故事的话，就他会自然而然的就会把一些东西给弱化掉嘛？就例如他的妻子，几乎在这个片子里可能没有没有什么一些呃个人的表达出现吧。但是他我觉得他应该，他妻子本身也应该也承担承担了非常大的压力、呃。虽然他最后成功了，但是呃，这个成功并没有把大家。对攀岩的认知有所改变，而反而加强了大家对觉得攀岩和危险这个事儿是给绑实了、给绑定了、给给做实了。这个是不是大众对这个攀岩的最大的一个误解呢？就觉得我靠，攀岩这个事儿啊、呃、就是危险。这个确实
0: 是有的啊，嗯、确实这个我我们分两件事情来说，嗯，这件事情的专业性我们方稍后说。说从一个人的正常的人看完这个片子，或者说看这个片子<对>看片段以后。的认知其实是会给别人一些误导的，对一些完全对攀岩不理解的人或不了解的人，他就觉得我去，这是一个作死的事情啊，这个完全不负责任啊等等。Anyway， 其实有很多很多的说法，这是一种说法。往往遇到这种情况的人，呢，我觉得大家就不要急，这么迫切的第一时间去表达他。我建议大家去试图去往里面再看一看。第一，建议把大家视频看完；第二呢。如果条件允许，可以去国外的网站去看看 Alex 的一些采访。然后，其实你可以看一看 Alex 当时怎么想的。这里面其实我想抛一个话题啊，不是所有的极限运动员都是不怕死的，他不是不怕死。为什么这么说？他其实为了准备这个项目，准备在视频里呈现的那个二十个、那个三个小时、四个小时，他肯定在七。我有一个，我看了一个报道，他其实，在七年前，他就来到岩壁底下，嗯、跟带着小伙伴们反反复复的爬过很多回，是带着有绳子的，反复爬了很多回。他就那时候就已经在心中有了萌芽，他就一直在储备，他就开始在画画，画什么等等，他就一直在看照片，等等，他卫星图什么等等，哎，因为他就一直在在为了储备了，他一直在储备，同时呢，他又在储备他的认知，储备他的技术，同时在在在不停的做心理建设。然后紧接着，他在这个项目的开始的头两年，他就进入了，直接把把家搬到房车里，开着他的房车就住在了岩壁底下。他早上起床喝咖啡的时候，都是面对着岩壁在喝咖啡。他为什么？他就是其实，在用意念在一遍一遍的反复的演练这个东西。他的演练是为什么？他其实他怕他也怕失败。我觉得这才是最厉害的。他能做到每个细节，当然这里面确实有一些他别人是超越不了的，他的专注度。嗯、你可能我们看一会我觉得，哎乏了，我干嘛的？但他不会，他的专注度，这就是他的厉害的地方。这个事情也就说，只有他能做成，不是所有的人都能做成。我觉得比他能力强的人，我觉得应该是有的，但是能完成这件事的人，并不一定有。我觉得在看这个电影，看这个纪录片。不要只是看这个，哎他一失败就死了，一这这都是他妈作死，不顾家人。但没，因为，我其实我觉得大家可以往里面再深看一点点，看看他为了这一件事情的突破，他做了多少多少的准备，他从多久多久的准备，他对这个每个线路的理解，每一个动作的理解都是极致的。其实我们可以往深看一看，其实你也可以看到，其实攀岩的人。在这个过程中，其实做的所有的事情都是极致的。当然，我并不是说我说这么多，并不是鼓励大家都去按他那个模式去去玩相对来说，他这种状态，他却类似于整个攀岩领域的天花板的天花板。因为确实这样的事情的人，并不是所有的人，就哪怕你的水平比他高，也并不是能做到他这样的专注。这样的人也不是说满大街都是。
1: 呃，就可能从来没有攀攀过岩的人，看到这个片子就觉得攀岩应该是那样的，对吧？应该是应该是这种这么大的岩壁，然后不带绳子的，就是随时随刻只要你。出现一丁点失误，这个当然也是这个片子，呃，所渲染的东西，也是这个，呃，是为了为了，我觉得可能可能是因为为了传播吧，他必须要就选择这种这这个角度来来讲述这个故事，才才可能更呃打动大众普通人的心。那真正的攀岩可能不是这个样子，它是有保护的，是需要反复来。呃，来练习的需要反复熟悉路线的，对不对？那所以我想请你啊，请马老师跟我们说说，跟跟我们、跟我们、跟我们、跟我们的听众说一说，呃，证明一下这个攀岩为什么不不危险，它很安全
0: 。第一件事情呢，其实，嗯，我说一个，也在提一个，我是发生在我身上的故事，但、嗯、大家不要期待，不是说是不好的故事。<笑>我其实我前前后后也面临过很多的采访。嗯，很多的人都会上来，第一就是问：“哎，你攀岩这么多年，遇到什么什么什么事情没有？”他想总想去寻找这种戏剧性转折，他无非就想，他无非隐性的脑子里还在说，
1: 是吧
0: ？<笑>心里会在想说，攀岩还是,<对>是一个很危险的事，是吧,是吧？这个危险系数概率多得多,多多大？他喊这个。<笑>当时我其实每次我都会非常不耐烦的怼回去，我说：“攀岩它其实是一个挺，是一个是一个,是一个挺险的项目。”但它不是一个危险的项目，那为什么这么说？那我就接着我想回着不啊，我开始往回说。其实你一旦找到了合，你一旦选择合适的装备，我先说一下装备。你总觉得用了，你一旦用了装备，说哎，我用一个绳子，我用一个保护器，或用一个安全带，那东西扛不扛造啊？我两百斤行不行？我跟你举个例子，一根绳子的拉力都在几千。几十千牛都二十千牛，一千牛一牛大概是一百公斤吧，你想想算吧，上百斤都不会有问题，你你这不可能的。然后你可以看看那那种所有的攀岩的设备啊，它上面都有很细节的，上面说它得有一个箭有一个箭头说，哎呀，这样拉力上下拉力是多少千牛，左右拉力多少千牛，最小最小的也是七千牛，你想想七千牛的上上千斤，所以说你学你想想吧，你的一个人的自重才多大？大家是你不了解，总觉得哇好怕呀，好危险了。其实你一旦对装备有了了解，有了信任，就不会有这个问题。这第一件事情，你需要去对装备有共识，的东西去做一些共识，做一些基础的知识的储备。第二，现在你一旦你想要去攀岩，说哎，我没有搭档 ，OK， 搭档确实很难选择，很难找。但是现在有很多的商业的空间和商业的机构。是可以给你提供商业的服务的，比方说专业的教练，他可以帮你解决这些问题。所以说也，也从现在这个来看的话，它也不是问题，它很容易就让你能去实现和感受到这种服务，也不会有任何安全问题。大家可能是对这个认知有一些误会，或者有一些认知的误会，他总觉得这就是攀岩的门槛，攀岩的门槛就是危险。我觉得它不是的。当然，我不知道这个数据完不完整啊。其实有一个数据，按死亡率来看啊，按全世界各运动的死亡率来看，好像跑步的死亡率比攀岩的大多了。但这个数据不是特别完全准确，我是看曾经看过一个国外的报道，有类似这样的一个说法，但是不是特别准确。但是反正我还记得这有一有这样的一个一个东西，所以说我只是想想来佐证一下，其实攀岩它不危险。大家放心来玩，当然，只说你找一个靠谱的人、靠谱的团队、靠谱的空间、靠谱的地方就
1: 可以了。呃、我我还想沿着呃呃，就那些所就就是呃，大部分可能采访你的人的那个那个思路，就是他想呃呃强化这个危险嘛，呃，那那那我我想是我想问你的是，这种危险会不会？会不会真的让这件事情变得更有乐趣呢？那如果没有危险的话，就反过来说，如果没有危险的话，这个攀岩的乐趣会有又有减少吗？在哪儿呢？如果不是的话，攀岩的乐趣在哪儿呢？是这样
0: 的，嗯，危险其实有很多种。我给你举一个在岩壁上会出现的问题啊，嗯，你是有了保护的，你是有保护的，但是你在爬一些很难的线路的时候呢，或者说你刚开始学的时候呢，你爬到很难的地方，其实你。你知道那个，你身上有绳子，你都不敢松手。你说，哎，绳子多么多么。那时候呢，但是你总觉得我抓得住，我一定要扛住。你两个手都已经咔咔咔，刚刚硬了，但是你还是不敢松手。但是那时候脚，你的脚呢，发现哇，脚也是软的，脚会抖，你知道吗？就是攀岩爬到一种你的，在某种程度上在达到一种极致的时候，你的脚是会抖的。新人更尤为明显，因为这个时候。你总觉得啊，我你在上面总觉得哇不行，太难受了，这种状态就心也不踏实，手也不敢放，反正就哪哪都是揪着劲的那种。哎，但是往往在这个时候，他其实已经踩到了那种临界点。<对>其实这时候，其实你稍你看这时候我们在往往在这种情况下，我们会视情况而定，会稍微鼓励说，哎，你可以尝试，接着再尝试一下，因为他有安全的保护。我觉得你应该去突破一下。这时候的突破和这样的努力。是一个非常有有收获的，收获的是你对这一个认识，对这种在这种逆境的状态下的你一个新的认识，可以你认识了你自己的接受能力和承担生成能力，同时你的认识也对你的底下的队友也是有更新的认识，啊、哦，其实他能保护我，其实这是一个一个，其实他其实变相的他的认知是在有一个升级，这过程其实其实。当然，随着你你的级别越来越高，你的这个这个升级就不会那么明显。但实际上，在越在新人中间就会越来越多，这是第一种，我觉得是是攀岩会给你赋予你的事情。那中间其实提到了你有个逆商，你就会去去有一个逆商。<对>其实你那时候做任何的判断，或任何的你是尖叫也好，或者或者冷静的去处理等等，其实都是在你的成长，包括你一些你的逆商。其实攀岩其实也是一个。也是在培养逆商的一个过程，这是第一种，我觉得还是给别人带来喜悦、带来一些成长的。然后攀岩呢，还是一个好处呢，它是一个急速看到你成长的。就像刚才说寻找失败一样，有失败，你去寻找失败，代表你曾经成功过，是吧？你就不停的、不停的成功，就是说你的成功，你的这个过程是很很快的，只要你努力，容易多了。呈现出来的结果，嗯，相对而言。对，所以说你可以很快的能能获取，就你只要你努力就可以得到。你比方说我，我我给你举一个我身边身上发生的例子，有一年我去泰国，在海滩上叫贾米，我去爬一条线，那一条线有一个小扣扣，就特别特别难抓那个点。我觉得，我觉得我当时我就在说，我说我操，我这一辈子都爬不了这个线，这个点太小了，就就就是那个硬币那个那个那个宽度，我说我不可能抓得住。当时我觉得我，当时我觉得我减肥也不可能了，我说我就抓不住，哎，但是我第二年去，当时我就爬完这条线以后，下来说啥吗？我说我靠，这个点变大了吗？你说那石头不可能长大吧？哎，是你在变化。你看，当时我觉得，虽说我说的说这石头变大了，其实挺凡尔赛的，但是我觉得，哎，这是我的喜悦，这是喜悦，这是这是第二个。第三一个呢，其实我觉得攀岩还有一个特别好的乐趣，不管你是在室内爬暴石，是那个三到五米，其实底下有垫子，还是你爬外面那个高高的几十米的，那其实攀岩中间其实都有一个微妙的平衡，我不知道大家能不能理解。其实你在做动作的时候，总是要从这地方往那地方够一个动作嘛，在这时间有可能动作夸张的时候，可能你的四肢都离开了岩壁。夸张的时候，因为你是一个跳的动作吧，有可能你是到那时候可能就一只脚支撑到，其实你的其他三只都是在哎微微这种平衡的状态。其实往往在遇到这种平衡、这种微妙的平衡，你是在用力量、用身体躯干控制了这种微妙的变化的时候，你会才觉得你的那个身体才是真正的属于你。你能让你的身体控制到那么细微的东西的时候。那才觉得你对身体的受控自如的能力才更强。我觉得那时候其实还挺酷的。我觉得你能把身体控制到那个样子，那么细微的那动作，可能你你稍微的脚多动一点或少动一点，可能就影响了你自己的平衡。我觉得你如果你对身体控制有这个种强度的时候，我觉得我觉得这是我觉得我挺满足、挺享受的。我把这叫微妙的平衡或者个短暂的飞行吧，我觉得是一个。我觉得肯定很多人有我的共识啊
1: 。对，那那那我能能能体验到这种这种就是短暂的飞翔的这种感觉，是不是？对于新人来说，是不是需要一些要要要大量的训练，并不是一个很容易能够达到的状态
0: 。并并不是的啊，并不是说因为这种状态，并不是说你要爬很难的线才会出现这种状态，因为你爬任何线都面临着，其实你在在做动作和动作之间的衔接的时候，都会有这样的动作。只是你有没有去？你是用你的控制，你用什么样的状态去去处理这个这个动作？你一旦能控制住这个这个中间的转折的时候，你才会更有趣。你说我我用蛮力，我能不能过？也可以。但是我觉得大家要多一点时间去去去理解或去去处理这中间的细节，可能会更棒。并不是说你必须爬了很高的高手了才有这种这种状态，不是的。任何新人他也会有这个状态，他只是他有没有忽略这个状态而已，他会有没有去去去去理解这个状态
1: ？那呃，所以所以，我可以这么理解吗？就是攀岩有很多有很多呃乐趣，就在有能带给人很多喜悦，而且它的特点是你并不一定要需要成为呃很高的高手，爬很难的线路才能体会到这种乐趣，你可能爬一个很简单的，只要你体会去寻找，就是能够享受到这个乐趣的。
0: 对你这总结得极牛逼，其实你不需要说我我我我我要怎么着了？我不是说所有的人都必须得跑个那个那个全马都得两两小时，那那还不完蛋了是吧？像现在很多人就误区，你一直跑马拉松，哎，你拿奖牌了没有？那这怎么聊呢是吧？其实攀岩也是一样的，在乎的是你这个过程，你去体验它，你去怎么理解它？嗯、呃，这里面其实。我分享一个故事啊，要不怎么这么多故事？故事分享故事。有一天，有一天我看到了一个女生在攀岩，我就明显觉得她那个攀岩动作呢，攀岩动作不是我们老开玩笑，哎，手打直了，放松是吧？但是哎，我看那个女生爬的时候，就是、就是这样的，你知道吗？就就看着她浑身脚交着劲在在使劲，她也不放松，哪怕怎么劝她，最后爬完以后，其实我跟她就在喝喝喝可乐的时候我就在聊。我说你是不是你在工作中是不是也是控制欲很强的人啊？他说你咋知道啊？我说我通过攀岩我就能看出来。我说你就是一个就永远不敢放开。我说底下是垫子，我说你脚一迈脚就到垫子上了，你一躺下就是就屁股坐到垫子上。我说你有什么不安全的吗？我说我们有那么多人在保护你，那么人在说你，你那么多同伴都能做到，为什么你做不到呢？他说你：“你连攀岩都能看出我工作中的那个控制欲吗？”我说：“对，我说你肯定是控制欲的。”我说：“其实你还挺挺纠结的。”我说：“你可以尝试，我说你可以尝试稍微放松了去做这个动作。”我说：“当时我跟他说举了一个，是一个女生嘛，我就举了个例子。我说：如果你找男朋友，如果你天天把他攥在手上，我估计这个男朋友也不好处。如果你像风筝一样，哎，放一放，收一收，放一放，收一收，我觉得是不是更棒？”我说攀岩其实就像放风筝一样，它其实就是哎松一紧一松一紧，我说就是这样的。我说你要学会控制这个东西。我说如果一旦你能把这个的自如，我说以后你在管理项目中，在工作中，我觉得我说你会更加老辣，是吧？你控制项目更加牛逼。项目并不是一味的攥在手上，你可能哎松松紧紧松松紧紧或者更牛逼
1: 。道理都是。他说我操，他他这攀岩你都能讲出这
0: 个道理。道理<笑>对，但是哎，它确实在变化。他确实在变化，就明显，因为我跟他不是特别特别熟，但是呢，通过这个呢，我其实明显看到他在攀岩馆里面，他会通过攀岩，他会改变动作，同时呢，他会更多的跟愿意跟人沟通，他他的明显状态也也不一样，有时候在攀岩馆碰到的，他还给我买饮料。
1: <笑>啊、不过你你你刚才聊到这段故事的时候，我可能又有有一点小小理解，是不是？呃，攀岩，呃呃，什么叫入门？你可能你呃对这个什么，对这个器材和对你的同伴，呃产生了信任之后，就算是一个小的入门了
0: ，可以这么理解。其实我老是说，攀岩是一帮志同道合的人在一起玩嘛，包括攀岩，其实我觉得就是一个共识，就大家必须站在一定的共识的基础上，才能持续的往下聊，再再做下面的事情嘛。攀岩，很多人说：“那我什么叫入门？我怎么能再进这个社群？进社群怎么跟人家聊？”那其实最简单的东西就是，必须你得有一定的认知和一定的共识，才可以继续。如果我们的理解不一样，嗯，那好多东西我们就聊不下去了，是不？我们也没法在一个群里聊天，什么一聊就打起来了。所以说，其实是这个逻辑。其实所谓的入门，所有的东西，我觉得没有什么所谓的门槛。其实只要你有兴趣，你愿意去尝试，愿意去体验，总是能获得你该有的东西，是社群也好，是朋友也好，是技术也好，是你未来的能力也好，我觉得都是有的。只要你愿意去付出，愿意去聊，愿意打开自己，愿意跟大家哎一起去去就可以了。我觉得没有所谓的什么叫入门了、啊，什么叫我觉得他我我们不想把它定义有门槛，好吗？
1: 嗯，是，哎，我觉得我们今天呃聊出了一些一些东西哈，就是这个这个拍一些这项运动，你你很你很你很什么就可以，你你很初级，你可能就能体验到这种终极的乐趣，而且这个运动是呃，你不要把它想成有门槛。最后啊，还是想呃老生常谈的问题呵呵，就是我想问你，你为什么特别不爱回答？呃，这下面这样一个问题，保持攀岩和家庭家庭成员对你的需要以及紧张工作之间关系的这个问题，你为什么不想回答这种这个问题
0: ？其实你看，这其实就像攀岩是一样的，因为人的精力是有限的，你总是有很多的爱好，你总是要花很多时间，<对>你总是有很多的工作，你要去挣钱，你总是有很多的应酬，所以说，这其实将是一个。其实是一个所有人都会面临的问题，都面临去怎么去去处理啊，去协调啊，这些所有的关系，包括你看啊，我给你举个例子，以我为例吧，我有孩子，对，我自己还有我还贪玩，我觉得我有很多的爱好，我又爱攀岩，又摄影，摄影滑雪，跑步等等，我都会去，还露营，我发现哇，时间根本不够用啊，我现在还有应酬，还陪陪客户踢球，嗯、还有工作。是吧？你你工作你还你正常的会要开吧？你正常的一些公司的业务你要开展吧？那你想想吧，那其实这个问题怎么难？所以说这很难的。其实我们当时有一句话嘛，那就说活久见，活久见”。所有的爱好、所有的兴趣、所有的运动表现，最牛逼的不是说你多么强、多么厉害，最厉害的是你能不能坚持住。对，就任何事情都是这样的。并不是你现在多么牛逼，你修修恩爱什么的，不是的，是你能坚持多长时间？有可能我现在攀岩不厉害，但我,我还能攀是吧？干到是吧？我坚持三十年是吧？现在就像跑马拉松一样，我就最怕什么人在我前面呢？一个老大爷，一直是这个速度，当当当当当当当当,当,当，一直在跑。就你你说我努把劲把超了吗？你知道一松，他又又上来了。这才是最厉害的，运动、家庭、兴趣、工作，其实都需要坚持，需要去平衡的去坚持住，去并行的
1: 。呃，你说这，你说这点我，我我我也有有有有所体会吧。就这个所谓的平衡，其实有可能永远都平衡不了。这个平衡永远是需要寻找的。你永远可能有需要，突然有有其他的问题需要解解决，但是你比你因为你对这个东西，对这个所谓的兴趣，你真的是喜欢，真的是热爱，那你还是能够找到机会，找到时间去做这件事儿
0: 。是的，这确实会面临这样的问题，因为这所有的、<对>所有的状态、所有的东西，其实你都是要去去。其实我觉得应该就是叫叫随机应变吧，我觉得应该叫。你知道为什么我会会喜欢？这里面还有一个问题，我为什么会喜欢室内攀岩？我去野外去的少，因为我的时间驾驭不了，嗯、我没有那么长的时间。嗯、所以说为什么室内攀岩为什么会火，也是很多人他也是他没有那么长的时间周期，能出去，比如周六周日，咔就去，周六在山里待两天三天，不可能的。所以说我为什么会愿意去室内攀岩呢？是因为我去半小时我也是锻炼，我去一小时也可以锻炼。正是因为这样，人家的时间大家在做平衡，所以说这种室内的商业攀岩馆，它的生意会越来越好，人气会越来越多
1: 。这个这个，这个、你真的是发现了一些一些问题，就这个室内攀岩馆为什么能够有市市场的原因，就是因为大家太忙了，没有时间去野外攀岩。野外攀岩肯定也很有趣了
0: 。你看，其实你有你有没有考虑有没有去过早上八点钟去过攀岩馆？我去过。八点钟有好几个类似我这样的人的<笑>就，就就商务精英是吧？对，爬一回，爬一回呢，然后就说找个地方洗个澡，洗个澡立马就开个会。但是我是因为工作我要去的早，但是我经常碰到在里面碰到早上有很早很早的人，保洁阿姨还没来，他们就去了。
1: 特别感谢马安平和马老师来做客我们节目，跟我们分享了这些有趣的故事啊！我觉得重点是这些有趣的故事，以及一些对攀岩的一些理解吧。那今天我们可能就聊到这里就 OK 了。那马老师可以跟我们的听众朋友们也再个见吧。嗯、呃
0: ，反正也趁这个机会，反正跟大家一起聊聊天，反正一起分享一些我这么多年。遇到的对故事对<笑>是遇到的故事，当然我我希望大家都能因为我会因为小红书上各种的传播，希望大家喜欢上攀岩。然后当然，如果你在北京，或是如果时间允许的话，你可以来找我一起来攀岩
1: ，包教包会。<笑>对对对，行行了，就不用找教练了，不用花那份钱了。<笑> OK OK， 行，那再次感谢马老师，我们拜拜。好嘞，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜